1: A las puertas del verano político, la diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino... ...ha hecho el balance de un curso político marcado por la economía y el alza de precios. Asegura sentir impotencia por ver cómo la comunidad canaria cuenta con más recursos que nunca... ...y sin embargo sigue aumentando la pobreza en las islas. Afirma que muchas personas se están quedando atrás en esta crisis... ...y que lo que se encuentra en la calle es malestar y decepción.
2: Se tienen más recursos que nunca, pero eh, que está costando muchísimo la ejecución de esos recursos queda mucho dinero sin ejecutar o dinero que no está sirviendo, que no está siendo realmente empleado para para que mejore la calidad de vida de los canarios, sino todo lo contrario, que hay mucha gente que se está quedando atrás de esta
1: crisis. Sigue aumentando el número de casos COVID en las islas. Actualmente en el archipiélago hay 372 personas ingresadas con coronavirus, de las que 17 están en UCI y otras 355 en planta. Esto significa que en la última semana el aumento de la hospitalización ha crecido un 20,4%. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido mantener las medidas de protección frente a la COVID. Ha recomendado el uso de mascarillas y ha insistido en la necesidad de ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna, especialmente los menores de 50 años.
2: Que tienen una mayor transmisibilidad pero una menor gravedad en relación a etapas anteriores. Por tanto monitorización y también como siempre me gusta hacer una llamada a la prudencia. Sabemos cuáles son las maneras también en este tiempo hemos aprendido a mantener el virus a raya. Por tanto la utilización de aquellas medidas como pueden ser este hospital que estamos con uso de las mascarillas la recomendación para su uso, para protección especialmente a las personas
3: más vulnerables.
1: Y precisamente los sindicatos denuncian que el sistema de salud de las islas está muy tensionado debido al impacto de la pandemia. La atención primaria está colapsada por los casos leves de COVID y en los hospitales, y en los hospitales están detrayendo camas a las patologías habituales. La coordinadora de la Federación de Sanidad de Intersindical Canarias, Catidarias, reclama volver a las mascarillas y al aislamiento de los casos positivos
4: retorno a la mascarilla en interiores, el uso, el volver a eh, el confinamiento, el aislamiento de los casos positivos, aunque sean leves, si no se toman esa serie de medidas, podemos llegar en diez días, dos semanas a una situación de verdadero colapso de la sanidad pública.
1: Y dos últimos apuntes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que mañana martes el gobierno aprobará la estabilización de 67.300 profesionales sanitarios de toda la administración, algo que ve como un paso muy importante para acabar con la precarización laboral que sufre desde hace décadas la sanidad. Y de las últimas horas, informar que el 112 ha comunicado a través de sus redes sociales que dos pateras han sido localizadas en las últimas horas, eh, se trata de 104 personas que han sido rescatados por salvamento marítimo y que llegarán alrededor de las 10 de la mañana al Muelle de la Cebolla en Lanzarote.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio. Cepsa y Sicar han sellado una alianza para impulsar la movilidad eléctrica en las islas. Desde comienzos de 2023, los clientes de SiCar que alquilen un vehículo eléctrico tendrán incluido el servicio de recarga en la red pública ultrarrápida que Cepsa empezará a habilitar en sus estaciones de servicio de Canarias. En apenas 20 minutos, los usuarios podrán realizar la recarga de una forma sencilla, accediendo a través de un dispositivo externo, la aplicación móvil de Cepsa o la propia pantalla táctil de los cargadores. Una medida que supone un impulso hacia un turismo más sostenible. Conocemos
6: tu capacidad para salir adelante.
3: Y ahora es el momento de mostrar que tu trabajo también vale.
6: Demuestra el valor de tu experiencia.
3: Infórmate en acredita tu profesión en canarias.es.
6: Gobierno de Canarias. Actuación financiada por la Unión Europea. Next Generation EU.
5: Llega Hola Golf a Canarias por cuarto año consecutivo. La Federación Canaria de Golf pone en marcha la campaña Hola Golf. Más de 1.500 personas se han introducido en este deporte a través de Hola Golf. Si quieres probar el golf, este es tu momento. Inscríbete en holagolf.es.
3: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Déjate llevar por los mejores sabores de la cocina canaria en La Gomera y disfruta de la gastronomía kilómetro cero en nuestros restaurantes. Reserva ya en jardin-tesina.com o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina. diferente por naturaleza.
6: Agricultor, Fertinagro lanza Azon, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral. Máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagrobiotec. De la noche al día, Canarias Radio.
0: El desayuno. ocho y cinco minutos de, de la mañana de este lunes, 4 de julio nos metemos en tiempo de, de desayuno y saben ustedes que antes de marcharnos de, de vacaciones estamos haciendo una, una serie de entrevistas en el ámbito parlamentario a los distintos portavoces y en el ámbito de los cabildos a los presidentes de los cabildos insulares hoy nos vamos a ir hasta La Palma se han cumplido nueve meses desde que se iniciara la erupción del volcán de Cumbre Vieja nueve meses desde el inicio y seis desde que el volcán dejó de, de escupir lava. Mariano Hernández Zapata ha tenido la responsabilidad de coordinar desde la presidencia del Cabildo Palmero todas estas actuaciones. Presidente, muy buenos días. Buenos días. Entiendo que este ha sido el año más, más difícil de su, de su vida política. Toda la isla ha estado pendiente de la erupción, aunque los daños afectaban principalmente a la cara oeste. ¿Ha habido que hacer desde el Cabildo dos políticas distintas, una para cada lado de la isla?
4: Bueno, ha habido que continuar con la vida de, de la isla, ¿no? Para eh, casi, la, la total, ca, casi la totalidad, a excepción de, de tres municipios que han necesitado más apoyo, más ayuda y, y otro tipo de medidas completamente distintas, ¿no? El gobierno ha ido a cambiar la fisionomía de, de prácticamente tres, tres municipios y de la vida de, de miles de, de palmeros de, del Valle de Ariane. Por tanto, sí, ha habido que, que tomar medidas diferentes para situaciones diferentes que ha tocado vivir en la isla de La Palma.
0: Algunas informaciones decían eh, el otro día que La Palma se, se ha convertido en el cuarto destino preferido por los viajeros españoles para para este verano. Entiendo que, que la ocupación estará al 100% en los próximos meses, teniendo en cuenta, eh, eso sí, además, que, que en Puerto Naos hay 5.000 camas bloqueadas, con lo cual eh, faltarían camas para poder atender a toda esta demanda, ¿no?
4: Sí, la isla de Apalmas ha, ido, ha sido uno está siendo uno de los destinos más buscados. Hemos tenido, dentro de esta catástrofe, pues hemos tenido también noticias positivas, que es una mejora sustancial de la conectividad de la isla con nuevas compañías aéreas, con mejor conexión con la península ibérica, y eso ha provocado ¿no? que nuestro principal eh, visitante en verano, que suele ser eh, nacional, pues tengamos unos números eh, buenísimos para el verano, rozando la, eh, el, el no hay camas, eh, y como dices, ¿no? eh, aún muy preocupados eh, por una situación que afecta a toda la isla, que al final, antes de este inicio de este volcán, teníamos en torno a 16.000 camas y a día de hoy hablamos de que casi 5.000 camas pues se encuentran bloqueadas principalmente por esa situación de gases, donde una de las grandes infraestructuras hoteleras de la isla se encuentra en Portonao, con casi 1.200 camas y otros tantos de miles de, de pequeñas eh, explotaciones de viviendas vacacionales que aún nos encuentran en la mejor de las situaciones también por los gases y que nos hacen sufrir, ¿no?, de cara a esta campaña que incluso podría ser eh, mucho mejor si tuviéramos esas camas a disposición.
0: Ayer estaba viendo el informativo nacional de, de Telecinco, presidente, y, y justo se entrevistaba a, a propietarios de locales de, de esa zona de Puerto Rico que decían, claro, nosotros no hemos perdido eh, nuestras propiedades, no hemos perdido nuestras casas, no hemos perdido nuestros negocios, porque porque es verdad que no la lava no llegó hasta ahí, pero sí es verdad que los llevan han tenido que tener cerrados en estos nueve meses y no saben durante cuánto tiempo más. Eh, ¿Hay ayudas para, para estas personas? ¿Cómo
4: se les está ayudando? Bueno, la verdad que eh, la situación de los empresarios de las zonas costeras eh, han tenido ayudas, eh, unas primeras eh, ayudas que el gobierno de Canarias ha gestionado con la Cámara de Comercio. Eh, nos preocupamos durante esta semana qué pasaba, si se podía producir un segundo pago, nos confirman que recibirán un segundo pago con unas ayudas que ascenderán en total a casi 5 millones de euros de nuevo y espero que pueda ser durante este mes de julio. Pero bien es cierto que los vecinos de la zona costera eh, hemos pedido que, que se incluyan también como demandantes de vivienda. No tenemos conocimiento eh, científico de cuánto podría eh, durar esa situación en las zonas costeras y bueno estamos intentando implementar medidas en base a lo que, a lo que vamos conociendo. ¿no? Eh, la verdad que esta es una situación de la que no disponemos datos, de la que no sabemos cómo puede evolucionar. Intentamos seguir trabajando de la mano de los científicos, primero instalando trampas alcalinas para ver las concentraciones de dióxido de carbono que hay, reales y en qué zonas, porque intent queríamos inicialmente pues eh, sectorizar la Puerto Nao, sectorizar la bombilla, a ver si en algunas zonas podrían regresar los vecinos. Esa situación nos ha dado malas noticias. Salud Pública nos ha informado que no es recomendable los accesos a zonas cerradas, en este caso a viviendas y bueno, seguimos trabajando también elaborando un protocolo en este momento de, de posible acceso, así somos capaces de, de, de que salud pública también lo pueda ver y de que cumpla con todos los requisitos de, de salud y de que estén en las mejores condiciones posibles los vecinos que eh, puedan acceder con ese protocolo en el caso de que sea informado de manera positiva.
3: Eh, presidente, eh, buenos días. Eh, durante eh, la erupción, pues, eh, La Palma recibió numerosas visitas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ministros, el gobierno de Canarias también estuvo muy presente. Eh, todas esas expectativas, todas esas, eh, bueno, es, todas esas decisiones que se tomaron y que se han ido tomando a lo largo del tiempo se han cumplido, se van cumpliendo.
4: Bueno, se siguen avanzando, tratando también que las visitas eh, continúan. Esta semana pasada teníamos aquí el encuentro de la Federación Española de Municipios y Provincias con todos los presidentes de diputaciones y cabildos y consejos. Y bueno, eh, lo que necesitamos al final es también tiempo, ¿no? Eh, se avanza en la mejora de la conectividad. Sabes que hace algunas semanas desde el cabildo hemos sido capaces de abrir esa primera carretera entre el norte y el sur. También estos días leía que eh, en Hawái aún no hay abiertas carreteras de esa erupción que tuvieron en el año 2018, casi cuatro años después. Aquí lo hemos conseguido adelantar los plazos. El gobierno de España está trabajando en esa carretera del sur, de la que hemos tenido noticias también recientemente con una visita de funcionarios del ministerio que han podido tener un encuentro con vecinos y parece que, que se comienzan a llegar a acuerdos y se comienzan a ver realidad en, esa, en, esa, en esas obras. También estamos avanzando de manera rápida en lo que es recuperar eh, el, el regadío en la zona de la costa de, de Puerto Nao para que también esos agricultores que nos han dado la vida y la economía a la isla de La Palma durante tantísimos años puedan tener agua como la tenían el 18 de septiembre, una obra por 5,5 millones de euros que ha afrontado también de manera de emergencia el cabildo insular y bueno, eh, aún faltan cosas, faltan soluciones habitacionales para los vecinos que... La estimación en este momento es que puedan entregarse las 150 modulares que falta por construir entre los meses de septiembre y octubre. Aún hay eh, muchos vecinos en casas de familiares y amigos en sitios eh, no en las mejores condiciones y también 246 personas que a día de hoy continúan en los diferentes hoteles de los que se ha hecho cargo también el cabildo insular de La Palma desde el 1 de febrero. Por tanto, eh, vamos dando pasos. Es verdad que quizás pasos cortos. Eh, intentamos que sean lo más seguros posibles pero inevitablemente necesitamos tiempo para, para dar las soluciones definitivas que estamos buscando desde todas las administraciones.
7: Eh, presidente, buenos días. De carreteras le quiero preguntar. Hay una controversia, bueno, hay varias, sobre vinculadas a las carreteras, una es la carretera de la Costa, pero yo le quiero preguntar por la carretera la Palma 2. ¿no? En los últimos días el, el, el alcalde del Paso, eh, Sergio Rodríguez, ha, ha reclamado un poco que se acometa algún tipo de trabajo en, en, en esta vía para, para recuperarla. Es un elemento, bueno, es una, es una vía pues pues muy relevante. Eh, la respuesta del consejero de Obras Públicas del Gobierno Autonómico, Sebastián Frankis, ha sido que ahora mismo en, en, en el subsuelo, digamos, de, de esa zona, que está clarísimamente afectada por el volcán, de las más afectadas, pues no se puede trabajar. ¿no? Eh, ¿Cuál es su versión de esta historia? Porque, que más contradictoria, la posición de uno y de otro no puede ser.
4: Bueno, la, la versión nuestra es que nosotros en la pista que estamos trabajando para... O esa que ya hemos abierto entre el norte y el sur, que solo estamos abriendo con franjas horarias, la temperatura eh, ha habido zonas a la hora de realizar en estos momentos unas transversales que estamos trabajando que ha habido que parar las obras porque las piedras salen completamente incandescentes. El plano de temperaturas que elaboraba el INME hace algunos meses por, por temporalidad también indicaba que la LP2 iba a ser eh, complica, complicada afrontarla eh, en, en un corto plazo. Estamos pendientes más de un medio plazo. Nosotros eh, desde el Cabildo Insular apostamos y seguiremos eh, apostando porque esa vía. Sea abierta, pero somos conscientes también de las realidades técnicas que, que conllevan que no se pueda afrontar hasta este, hasta este momento, no se pueda ejecutar en este momento. Eh, nosotros <ríe> ya nos encantaría ¿no? que, que pudiera ser abierta. Está eh, seguro que estaríamos ahí, el Cabildo Insular de La Palma, impulsando, tirando de ella, como hemos hecho en esa carretera, la, la Laguna, las Norias, que creo que en un tiempo récord hemos sido capaces haya, de abrir, pero. Que
7: esa está eh, abierta ya para. Pista, eh, con carácter general, pista. no. También no, con un no, restringido.
4: Exacto, tres horarios al día y esperamos que la pista pueda estar abierta con horario general a partir de, a ver si somos capaces del mes de agosto, que pueda estar finalizada toda la plataforma y que reúna las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Por tanto, creo que el empuje de la administración, eh, no creo que haya dudas de la intención que hay. Muchos vecinos cuando han atravesado esta pista entre la Laguna y las Norias se han dado cuenta de el enorme trabajo que conlleva abrir una pista de estas características sobre la lava y por tanto eh, soy también consciente de que no va a ser sencillo abrir la, la LP2, pero que pondremos lo máximo de nosotros, espero que de la mano del Gobierno de Canarias, para que sea abierta, es una pista de, de interés regional, por tanto será el Gobierno el responsable en abrirla, y, y estaremos ahí también para que desde que se pueda, desde que los datos de temperatura sean eh, los, los idóneos, y también desde que tenemos eh, un acuerdo y un consenso de cómo, sea el trazado, que en principio creo que debe ser lo más recto posible, lo, lo mejor mejor respecto al que teníamos con, con anterioridad. Espero que se ejecute, no hay duda sobre eso.
0: Presidente, dos años de pandemia, un año de prácticamente de, de volcán. ¿Le ha dado tiempo a hacer algo de lo que tenía previsto en su programa electoral? ¿Qué se le queda afuera?
4: Bueno, eh, es muy difícil no ser capaces de sacar adelante las medidas que, que teníamos previstas eh, al inicio de este mandato. Eh, no solo con eh, la pandemia, el volcán, también hemos tenido dos incendios importantes en la isla de La Palma, uno urbano que siguió por delante casi 40 viviendas, y ahora también inmersos en una inflación que está afectando también a las islas y está afectando también, en este caso, al cabildo insular de La Palma, donde algunas obras pues se nos están quedando por el camino porque eh, los precios que teníamos previstos no tienen nada que ver con los actuales debido a la inflación. Eh, nosotros nos hubiera gustado... Eh, a un año vista para celebrar nuevas elecciones o a, a punto de finalizar este mandato, poder tener avanzado situaciones como la mejora de las camas en la isla de La Palma, un avance en firme de apuestas sobre, sobre el turismo, aunque también yo creo que nos sentimos orgullosos de pues, haber sido capaces de haber abierto el centro de visitantes del Roque de los Muchachos, para nosotros es una infraestructura clave, de tener ya también encaminado eh, lo que será la Fuente Santa, aunque no sin problemas y no sin retrasos por las situaciones que nos ha tocado vivir, y también pues, eh, tener eh, mayor nivel de oportunidades ¿no? para todos esos jóvenes que, que abandonan la isla y que pocas eh, perspectivas tienen tienen para volver. Nosotros en ese, en ese en esa situación también hemos llegado a acuerdos puntuales, creo que importantes con la Universidad de La Laguna para aumentar la formación en la isla de La Palma, creo que pasa por ahí una de las grandes oportunidades para los palmeros, para las palmeras, y bueno, yo espero que seamos capaces de, de entre todos pues seguir tomando esas medidas necesarias para que la isla sí. pueda crecer y que pueda mirar al futuro con fin. En
0: 2023 hay elecciones, eh, eh, se le ha visto a usted muy cómodo en sus relaciones con el PSOE, entiendo que usted volverá a ser el candidato de, del Partido Popular a la presidencia de, del Cabildo, ¿y es partidario de reeditar ese acuerdo con el Partido Socialista?
4: Bueno, yo creo que soy partidario de llegar a acuerdos con cualquier formación política, en eso creo que sí hemos dado claras muestras en la isla de La Palma de que apostamos por el diálogo, apostamos por el encuentro de ideas y apostamos por buscar lo mejor para los palmeros. Al final, eh, que sea el, el acuerdo que mayor solución es de a, a la isla de La Palma y que más nos
3: permita crecer. Eh, presidente, eh, usted ha pedido una ley de volcanes, una ley de volcanes para para que, que obligue a los vecinos a asegurar sus casas.
4: Entre otras cosas. Yo y... espero que una vez pase esto, seamos capaces de apuntar y de tener claro todo lo que necesita eh, un territorio cuando sufre un volcán. Ahora mismo nos hemos encontrado casi sin, sin leyes, sin legislación específica para esta situación que nos ha tocado vivir y espero que cuando eh, pase el tiempo, no mucho, pero cuando esto se enfríe y para legislar en frío creo que es mejor pues tengamos eh, ese, ese acuerdo para alcanzar esa ley que nos dé soluciones específicas para problemas tan excepcionales como los de un volcán.
3: ¿Y el nombre, el nombre del
4: volcán? Bueno, ahora ¿cómo? está en el proceso de participación ciudadana, estos días había eh, una encuesta eh, sobre distintos nombres y, y la verdad que no sé cómo va, cómo va esta situación, Era eh, había nombres como Cabeza de Vaca, Volcán Tajogaite, Volcán de Aridane, eh, había varios nombres y en eso estaban los vecinos también eh, procediendo a la votación para elegir el nombre.
7: Eh, presidente, David Ramos, un geógrafo palmero de la Universidad de Salamanca, dice que fue una imprudencia Prometer a la gente que podrían volver a construir sobre el volcán. ¿Fue una imprudencia?
4: Bueno, yo creo que se podrá construir sobre el volcán, como lo ha demostrado el Canario históricamente. Eh, no va a ser en el corto plazo. Eh, los estudios y lo que nos han ido informando también, con ejemplos como eh, en Cabo Verde, es que en zonas de más de 5 metros de, de altura de coladas eh, es complejo. Eh, no antes de 4 o 5 años volver a construir. Pero bueno, eh, nosotros no perdemos la esperanza primero de que haya una ordenación para que en las zonas no afectadas por el volcán haya mayores posibilidades para la construcción. Y luego, espero que en el, en el largo plazo, pues estoy seguro que seremos capaces de recuperar todo el espacio o gran parte del espacio que nos ha arrebatado este volcán en la isla de La Palma.
0: Mariano Hernández Zapata, ¿coge vacaciones o no?
4: Espero que espero que sí. Han sido tres años de, tan intensos que no hemos tenido ocasión de casi tener, tener vacaciones. Hace eh, casi una semana pude estar cuatro días eh, descansando, pero sí que espero tener algunos días durante el mes de agosto. Bueno, ¿vamos
0: a reservar donde se va a salir de las islas o no?
4: No, no, al principio no saldré de las islas. Yo soy muy cómodo en Canarias.
0: María Hernández Zapata, presidente de, del Cabildo Insular de La Palma, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
4: Muchísimas
0: gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, buen día. Ocho y veinte minutos de, de la mañana. De la noche al día, Canarias Radio. Bueno, pues a esta hora de, de la mañana vamos a hablar de, de otro asunto porque la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra su 40 aniversario. Con motivo de este aniversario está organizando varios encuentros científicos relacionados lógicamente con las ciencias marinas. Entre esos encuentros científicos destaca la conferencia internacional DINO-12 y el octavo simposio internacional de, de ciencias marinas. Tenemos comunicación esta mañana con Miriam Torres Padrón, que es decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señora Torres, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal?
0: Felicidades por ese 40 aniversario. Eh, ¿Qué temas van a tocar en esa conferencia que se celebra, que empieza hoy, que se celebra hasta el miércoles y luego en ese simposio que va a jueves y viernes?
2: Bueno, pues la verdad es que tenemos una semana intensa y muy, muy diversa en cuanto a temas eh, relacionados con las ciencias marinas. Como bien, celebramos el 40 aniversario de, de la ciencia del mar. Empezamos en 1982 y empezamos... Este... Hoy precisamente con el Congreso Internacional de Dinoflagelados, un congreso que va a tratar, entre otros temas, eh, pues los bloom de algas tóxicas eh, y, y bueno, todas las novedades que puedan haber en relación a, 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 a este gran mundo de los dinoflagelados, mundo eh, desconocido para muchos, pero muy, muy estudiado por parte de la comunidad, de la comunidad internacional. Empieza hoy y el miércoles, efectivamente, como bien decías, Miguel Ángel, empezamos con el Simposio Internacional de Ciencias del Mar junto con otros eventos. Eh, un evento relacionado con la oceanografía física, el, la séptima edición, eh, también un congreso relacionado con basuras marinas, la segunda edición, que empezamos el, el, en el 2020 en Barcelona. Eh, el seminario ibérico de química marina, vamos a hablar también de planeamiento marino, de espacial marino en fin, creo que, que vamos a tratar muchos, mm, muchos mucho temas, se nos quedarán muchos detrás pero, pero va a ser una semana intensa efectivamente
0: ¿Cuál es la mayor eh, amenaza de cana que tienen ahora mismo los océanos? Bueno, hay tantas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. No sé si sabes Miguel Ángel que estamos en la década de los océanos. De uh -huh. eh, la UNESCO eh, mm, eh, eh, celebró, bueno, eh, mañana te digo que no me sale, Pro, propuso el, la década 2021-2030 como la década de los océanos. Uh -huh. Eh, con siete objetivos claros, con diez retos eh, a, a, a cubrir a lo largo de, esto, de estos diez años. Nuestros mayores problemas creo que llevamos tiempo eh, conociéndonos, no? Eh, pues aparte de lo que pueden ser los efectos de los gases invernaderos, el dióxido de carbono y lo que ya todos conocemos, estamos amenazados por temas de sobrepesca, estamos amenazados con el tema de la contaminación, la más, la más visual, es la de plásticos, ¿no?, y de, lo de, de to, lo, todo lo que conllevan las basuras marinas, pero también estamos hablando de contaminación de otro tipo, ¿no? Un tema importante también es el del ruido, por ejemplo, que se está empezando a tratar en, en los últimos en los últimos años. Tenemos tenemos muchos retos eh, y muchos problemas que solucionar para conseguir esos objetivos que, que se buscan.
7: Usted lo ha citado sin que sin que le preguntáramos. Hay una, eh, amenaza real de que se repita en Canarias una crisis, por ejemplo, este, vamos a decir este verano, no, no, no quiero ser, eh, de malos augurios, una crisis de las, bueno, como el bloom este de las microalgas que se dio en el verano de 2017, porque las condiciones se dan, ¿no? Yo sí.
2: no, yo no soy adivina, soy científica y me, me guío por los, da, por los datos y tampoco soy experta en bloom de, en bloom de algas tóxicas. Yo creo que, que las condiciones podrían darse, es posible que se den y
7: calor, más calima, y, más acidificación de, 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 de la superficie marina, que también es pues, una amenaza que tiene Canarias. Pues.
2: Yo creo que se unen muchas muchas variables para que se puedan dar dar eh, eh, el crecimiento de la tricodésmium se da es, está está ahí, son diatomeas que están en océano abierto. Y de, 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 en función de las condiciones en las eh, que, que podemos obten, eh, tener eh, en determinadas épocas del año, podemos verlas aquí. Antes no las veíamos, ahora las estamos viendo, pero tampoco te podría decir. ¿Qué, qué circunstancias
7: sí? tendrían que coincidir para que tuviéramos una crisis de microalga
2: cuando hablas de crisis de microalgas estoy entendiendo que estás hablando de que lleguen a costa, ¿verdad? Sí, sí, sí claro, claro, claro Pues las mismas que se dieron en 2019 Pero vamos 2019. a recordarlas Claro, vamos a recordarlas Cuáles fueron Entrada de calima eh, Una situación de calma importante, ¿no? En, en cuanto a, a los vientos eh, altas temperaturas, si no recuerdo mal Ver, y qué... esto hizo al final que llegaran a, que llegaran a costa, efectivamente.
3: Uh -huh. eh, Decana, buenos días. Eh, buenos días. ¿Cuáles son las, 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 las tropelías, las mayores tropelías que se cometen con el océano en Canarias? Me, la pregunta más bien es qué podemos hacer, ¿no? en, en, un, en un archipiélago, bueno, que estamos en medio del océano y sometidos a lo que hacen, pues se hacen desde otras latitudes. ¿Qué podemos hacer aquí, ¿no? Para, para contribuir al, al, a evitar, ¿no? O a frenar el el, el cambio climático?
2: Hombre, yo creo que, eh, te, te hablo de manera personal, creo que se está trabajando mucho y muy profundamente en el tema, pero es evidente que hemos hecho muchas cosas que a lo mejor no eran demasiado correctas. De lo que se trata es de no seguir eh, haciendo lo que hemos hecho en el pasado y de mm, hacer eh, o, o dejar de hacer lo que, lo que, se, lo que estuvimos haciendo. Pero es importante, es importante, por ejemplo, te voy a poner, te voy a poner algunos ejemplos. Regular el espacio marítimo costero, regular el tema de la pesca, eh, pensar si las áreas marinas protegidas son realmente importantes para nosotros, que lo son desde, desde mi punto de vista, eh, pensar que, que no podemos seguir con, con, con la presión. Eh, eh, a la que estamos sometiendo a nuestra costa, eh, pensar que otro tipo de turismo es, 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 es viable para nuestras islas. Eh, hay tantas cosas en las que pensar y en las que podemos eh, hacer eh, que creo que no daría para, para comentarlo en este ratito de
3: radio. o sea Más reservas marinas, ha dicho.
2: Para mí es importante eh, promover las reservas marinas, efectivamente, si nosotros queremos mantener nuestra biodiversidad, el, el que hayan reservas marinas eh, van a jugar un punto a nuestro favor eh, primordial.
0: Ahora que estamos hablando de reservas marinas, ¿qué le parece a usted la, la propuesta del, del Cabildo del Hierro de tener un parque nacional marino, marino el primero de España en, en el hierro?
2: Eh, sin conocer toda la información porque realmente pues lo que hay publicado es muy poco yo creo que puede ser un punto a nuestro favor como archipiélago el tener un parque un parque nacional marino en el, en el hierro eh, creo que tiene muchísimas ventajas y quizás las desventajas se pueden paliar las desventajas que dicen aquellos que que no es viable se pueden paliar. Eh, tener un parque nacional marino, bueno, al final eh, el hierro es el primero que, que ha tenido una zona protegida de pesca y ha demostrado que, que funciona, que funciona muy bien, ha creado ha creado economía alrededor de, de esa zona y, y creo que el parque nacional marino lo que haría sería dar un paso más sobre, sobre y, lo que estamos comentando y en
7: qué medida afectaría porque es un poco la, la, la otra la cara B digamos de este planteamiento es por parte de determinados colectivos del hierro eh, a, a qué afectaría mm, digamos o limitaría la capacidad de acción pues por ejemplo de buceadores pesca pescada un poco de, de digamos de un poco invasiva etcétera no porque claro es un poco la, 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 el recelo que hay un poco entre la población del sur del hierro respecto a este a este proyecto
2: eh, a ver, yo soy licenciada en ciencias del mar y doctora en ciencias del mar, pero no soy exper experta, ¿de acuerdo? Y te voy a dar mi punto de vista <ríe> en relación a, a esto, pero no quiere decir que sea un punto de vista experto ni mucho menos. Eh, el, el que tú reserves o el que tú eh, limites determinadas acciones en una zona no quiere decir que el, la biodiversidad se mantenga en esa zona. Con lo cual, tú puedes limitar las acciones en una zona, pero vas a poder pescar en otras. Los peces se mueven, la vida se mueve. ¿vale? Eh, yo personalmente creo que lo que se ha conseguido en el hierro en la actualidad, eh, en muy pocas zonas del mundo se han, se han conseguido. Y como bien has dicho tú, ha movido una economía alrededor del buceo que no existe en muchos lugares, entre otras cosas. Eh, yo creo que es una cuestión de sentarse y hablar. No es una cuestión de imponernos, es una cuestión. Yo creo que es una cuestión de transparencia, de poner las cosas sobre la mesa, de ver los pros y los contras y de y de valorar lo mejor para nuestras islas, porque estamos hablando del hierro, pero podemos pensar que nuestras islas pueden tener otro futuro distinto, un turismo sostenible, eh, con ofreciendo, pues, bastante más de lo que ofrecimos en la actualidad.
3: Eh, Decana, y a nivel a nivel individual. ¿Hay algo que pueden hacer los, los ciudadanos? ¿Algo que, que, que están haciendo mal?
2: Yo no creo... A ver, yo creo que los ciudadanos tenemos que... No estamos no, no, no creo que lo estemos haciendo mal. Lo único es que nos tenemos que informar mejor, quizás, ¿no? Eh, la responsabilidad individual es, es, es con lo que empezamos. Luego le pedimos mucho al resto, pero nosotros tenemos que ser los primeros en, en ser consciente de lo que estamos haciendo si tiramos una, un, una colilla de cigarro por ponerte algo que es algo que siempre me molesta muchísimo cuando, cuando la gente va conduciendo y la tira al asfalto debe pensar que esa colilla ya no se va a quedar en el asfalto, posiblemente termine en el mar eh, cuando tiramos cuando no usamos los puntos limpios para, para tirar la basura que ya no queremos en casa sino que la tiramos en los barrancos, pues posiblemente esa basura terminará en el mar. Entonces yo creo que los ciudadanos podemos hacer algo. Sí, por supuesto, concienciarnos. Concienciarnos de que de que otra forma de vivir es, eh, es, eh, eh, se puede se puede llevar a cabo, eh, que vivimos en sociedad y que no podemos pensar que lo que yo tiro de mi casa pues no le va a afectar a nadie y que que bueno, que la, que la educación ambiental todavía tiene que avanzar mucho para poder conseguir un entorno mucho mejor que el que tenemos en la actualidad.
0: Miriam Torres Padrón, decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades por este 40 aniversario y toda la suerte del mundo en esta conferencia internacional Dino 12, que se inicia hoy, de hoy hasta desde hoy hasta el miércoles, y en ese octavo... No, acabo... no.
2: ¡Hasta el viernes! ¡Vamos ah, a terminar No, sí, pero, no,
0: sí, pero no me ha dejado terminar. Pero el, la conferencia internacional no es de lunes a, a miércoles y el simposio de miércoles a viernes. No,
2: dinos dura, de lunes a viernes. Ah, vale, vale, sí, vale. Sí, vale. vale. nuestro simposio empieza el miércoles y hasta el viernes. Vamos ah,
0: vale, 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 vale. Ah, pues dinos son los cinco días, ah, pensé que se, bueno, se sí, solapan. Sí, pues sí, los cinco sí, días.
2: Sí, nos solapamos. Muchísimas gracias por, por todo, Una, por un,
0: llamarnos. Abrazo, un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego, Pasada chao. 8 y 33, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
6: De la noche al día, Canarias Radio. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas, y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca.
3: ¡Que no se te haga tarde! El 22 de julio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles en los municipios de Tenerife, El Hierro y La Palma, integrados en el Consorcio de Tributos de Tenerife. Hazlo efectivo en la web del consorcio y en las entidades bancarias colaboradoras. Cabildo de Tenerife. Tienes talento. Tienes ganas. Tienes mucho que dar. En la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa. Tu
5: madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado a la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra. ¿Llevas años disfrutando de nuestro carnaval pero no conoces sus orígenes? Ven a la Casa del Carnaval y descubre la historia del mejor carnaval del mundo. Entra en casacarnavalsantacruz.com para consultar todas las actividades y reservar tu entrada. Casa del Carnaval de Santa Cruz, aquí lo vives todo el año. Sociedad de Desarrollo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
6: Agricultor. Fertinagro lanza Azon, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral, máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagro Biotech.
0: 8 y 36 minutos de la mañana nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. Sigue con nosotros Juan Betencur Curia. Y se incorporan a esta tertulia, don Antonio Salazar. Don Antonio, buenos días. Buenos días, está don, está don el, Miguel Gracias, gracias a lo del don, ¿no? Sí sí, 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 sí. Yo, a mí sí me gusta que me llamen don cuando se me van sí. aproximando las vacaciones. Don Vasco. Que me estaba preguntando antes. Dice, ¿cuándo te vas? Me voy el 15 de julio. Ander. Un programa en las excelentes manos de Eva García, del 15 al 30 y después ya en, en agosto creo que está Víctor Hugo Pérez, creo que está. Uh -huh. Pero si sí, yo me voy el día, el día 15 de... Don Francisco Martín. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, se acaban de conocer los datos del paro. Juan que es nuestra calculadora particular. No,
7: bueno, porque tenemos buenas fuentes por fortuna y nos tienen... A ver, los datos en Canarias, son... los datos a nivel eh, estatal, eh, los recordamos. Son en torno a 42.000 menos, eh, para ser más preciso. Eh, mm, sí, sí, 42.000 menos. Eh, y, a, eh, y en las islas, el dato que es bueno, porque estaríamos por encima un poco de la media ponderada de, respecto a esos 42.000, en Canarias bajó en el pasado mes el paro registrado en 3.498 personas, un 1,81% menos. La caída interanual, la caída interanual es menos referencia, porque con todo lo que ha pasado, mm. es de 84.231. Eh, la, los cotizantes a la seguridad social si están en cifras récord son en Canarias eh, 844.662 con un incremento de 3.585 eh, y las personas en ERTE recordemos que los ERTE normales, los ERTE de la pandemia ya se extinguieron el pasado jueves con el final del, del mes de junio son 1920 personas en ERTE en Canarias que son básicamente o palmeros por los ERTE especiales del, del, de la isla bonita, que, que duran hasta hasta fin de año, que, que el último dato que yo por lo menos leí era en torno a 1.550. Eh, y luego, pues, lo hay un hay un ERTE específico de, de la reforma laboral que afecta a los trabajadores de agencias de viaje. ¿no? Pero en las grandes magnitudes, el paro bajó en Canarias en eh, 3.498 personas. Lo cual, bueno, pues, pues, pues desde luego es un... La, el paro registrado sigue siendo, ojo, vamos a decirlo todo de 190.244 residentes en Canarias.
8: Pero afortunadamente estamos por debajo de los 200.000, ¿no? Que era como una frontera, un, sí. una barrera psicológica. Sí, siguen siendo 190.000. Sí, 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 es verdad. Es cierto, a, a mí en esto, primero, casi siempre es buena noticia que el paro descienda. Segundo, la preocupación viene una vez superado el verano, entre otras cosas porque la gran fortaleza del paro este mes, una vez más, ha sido hostelería y educación. Por tanto, vamos a no tirar todavía a los voladores, pero porque el, la vuelta del verano es lo que puede ser luego complicado. ¿no? No, son las son inercias buenos datos. también en la economía. ¿no? Son buenos datos, lo que pasa claro. es que
9: estamos en una situación muy compleja. Estamos en una situación enormemente compleja. De, afortunadamente, el empleo está. Hombre, también veníamos de una situación que si no creciera el empleo, pues el entonces criterio. sí, es ¿verdad? no, no para ahí, <risa> Porque porque lo menos que puede hacer el empleo es crecer después de la situación de cierre prácticamente que tuvimos. Pero además, aparte de esto... El dato por, consigo... autono,
7: por autonomía es un dato curioso que me acaba de sí. llegar. vamos Calentito, calentito. En Cataluña bajó en 9.946. En Madrid en 7.443. Luego están Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias, que sería sí. la sexta, con 3.498. Y baja en todas menos en Andalucía, donde crecen 6.345. Es realmente llamativo. Uh -huh. Si en Andalucía, pues la comunidad autónoma con más población de España, ¿no? Y, y, la, y, que siendo,
8: más y la que estaba creciendo más probablemente.
7: Y y en teniendo relación,
3: tiempo. ¿no? Todo esto uh -huh. con, con, con el verano y la explosión sí, de, sí. De, 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 de salidas, ¿no? de, de, de es, ese, ese asunto tan contradictorio, porque vivimos un momento tan contradictorio, ¿no? Que por un lado... Tenemos eh, optimismo, que bueno el optimismo en el, en el turismo ya ya se está ya se está acabando, el no. Optimismo pero dura una semana pero, exacto, más o menos. ¿no? El optimismo más de semana a semana, ¿no? El optimismo de arranque del verano, viene una temporada estupenda, eh, el paro baja, eh, todos estos datos positivos y después por otro lado el, 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 el monstruo negro, ¿no? El, el fantasma que viene de Ucrania, ¿no? De la invasión de Ucrania y que y que los estragos que está produciendo en la economía, ¿no? Que vivimos ahí en, en una ambivalencia. Y, y los datos buenos de del paro, bueno, pues pues a ver lo que dura, ¿no?
0: Así, la cifra o sea, exacta o sea,
7: es 42.409, es la cifra exacta de caída del desempleo en España.
0: Fíjese que eh, hace, bueno, a finales del mes de junio se decía que eh, el 89% de los turistas españoles iban a salir de, de, de vacaciones, ¿no? Y hoy en la portada del periódico El Mundo, antes le preguntábamos a Rafael Gallego por esto, el 43% de los, de, de los españoles va a reducir sus vacaciones o cancelarlas, ¿no? O cancelarlas uh -huh. por la por la inflación. Entonces, claro, esto sí tiene una, una afectación directa en Canarias, porque no estamos hablando de dónde nos vamos los canarios de vacaciones, sino estamos hablando de que de que de que, no vienen. de que el turismo nacional, exacto, de que no vienen, porque el turismo nacional es uh -huh. una de las uh -huh. principales apuestas,
9: ¿no? Entonces, sí, en verano, por supuesto, el turismo el turismo español en verano es
8: el que digamos el que salva la temporada de verano normalmente. Es eh, que hasta complejo. el momento tú mirabas los datos y lo único que te permitía mantener ese cierto optimismo era el funcionamiento del sector turístico. Si eso se empieza a afectar, pues va desapareciendo obviamente ese grado de optimismo sobre la economía, ¿no?
3: Rafael Gallego ha reconocido que la temporada de invierno que, que, que están a ciegas que no, que no saben qué no saben. Que, que va a no, ocurrir pero en invierno tampoco no es nuevo. está y, la esperanza y, de lo claro. que ha comentado Juanma, ¿no? perdona, eh, alguna vez no la posibilidad de que bueno que Alemania por ejemplo mm. considere que es más barato no mandar aquí a los a los jubilados a, a pasar el invierno no pero, que, que tenga que calentarse con el gas allí. La verdad que Alemania está, está hablando de, hace tiempo ya que habla ¿no? de, de, de de ahorrar y de, y de medidas de, ¿no? de, racionamiento casi, ¿no? Y de, y, de, y de la previsión de que en pocos días se corte el gas ruso, ¿no? La verdad pero
0: que... ¿Ustedes creen que eso,
8: que eso puede ser real? A mí, a mí me parece una barbaridad ah, conceptual, claro, claro. Pero, Sí, okay. pero es
3: que la barbaridad es que hace este señor ya, ¿no? La, la,
7: la industria alemana es, incentiva, es, es, es intensiva en consumo de gas, ¿no? Entonces el claro. Más que, a sí. los, quizás en, en Alemania se dan dos circunstancias. La primera, donde sí parece posible que se produzca un racionamiento carburante, es en la zona oriental del país. ¿Por qué? Porque las refinerías que hay ahí y la capacidad de refinerías pues, nuevas, esto creo que lo hemos comentado en la tertulia de los lunes algún día, pues pues no, no, no se están construyendo refinerías nuevas, dependen del de petróleo, no del gas, del petróleo ruso. Y entonces esa zona de Alemania está un poco tensionada y puede estarlo más. Y luego la industria alemana es, incentiva, es intensiva en consumo de gas. Claro, un parón de la industria, pues en principio no afecta un poco a los supermercados, no no, no provoca esta situación un poco doméstica, ¿no? Sí afecta económicamente, desde el punto de vista de, de económico, lógicamente es lo que provocaría que Alemania entrara en, rec en recesión. Y, y lo, y, Porque su industria no sería capaz de, 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 de bueno de, de, de estar abierta, de estar encendida, de dar el piloto encendido el tiempo que, que es capaz
8: de estar, ¿no? Pero además, luego hay una característica del alemán, ¿eh? Que el alemán se alonga por la mañana y ve una nube allá a lo lejos y cambia y va no, otra no, vez y a por el, coge el, ¿no? el chubasquero, efectivamente, ¿no? Y no no es como el inglés. El inglés es al contrario. O sea, el, inglés, el inglés se
1: pone el, el bañador.
8: Turísticamente han funcionado siempre así, con lo cual es cierto que se inducen comportamientos que nos pueden afectar seriamente. Los de países nórdicos
7: también se está diciendo este tema de ten, ten como un suministro para dos semanas y tal, este tipo bueno. de cosas y tal, que realmente nos parecen un poco fantasmagóricas, pero que allí se se dan, ¿no? En, bueno, en, en yo, no, mira, después,
9: después, del, de, después de la cumbre de la OTAN, lo que ha hecho lo que ha hecho la OTAN, o sea, lo que ha hecho Europa es prepararse para, para bueno, para o sea, rearmarse para supuestamente evitar un conflicto. Quiero decir, sí, sí. O sea, no te metas conmigo que, no, que estoy preparado. Es, que yo también no, estoy preparado, exacto. pero claro, como dice Ángeles con, este, con, el, con Putin enfrente, eh, volverte pues tú a saber, ¿no? Aunque yo me imagino que a la hora de sopesar y poner en la balanza, tampoco se lanzará al vacío, ¿no? De esa manera. Eh, pero, eh, yo, sinceramente, todo el mundo está contento con el resultado de la OTAN. A mí me preocupa enormemente el resultado. El mundo, el mundo
3: que el mundo que deja, ¿no? El mundo que deja no, a partir no, de esta deja, cumbre, ¿no? no sí, ángeles, sí, no sí. Deja. Pero yo sí, yo sí, está, yo sí opino el el así. Viene, o sea, el que, mundo que no, deja, exacto, el, el, mundo, que el que mundo que deja, el que, que plantea, viene, no, no. es lo mismo. El, el mundo que deja, me refiero, lo estoy usando en ese sentido. Ah, vale. O sea, el mundo que que nos deja. El mundo que tenemos ahora, Porque ¿no? El del mundo que tenemos ahora, ¿no? A partir de la cumbre de la OTAN, eh, tenemos claro, eh, más claro, si, si, si hacía falta, ¿no? Que aquí hay pues dos, dos bandos, claramente, ¿no? Y decía Pedro Hombre, Sánchez sí. ayer en la entrevista eh, en el país, hablaba de bueno de las democracias, que no, esto ya no es una lucha comunismo-capitalismo, eh, desde luego, sino. Eh, democracias eh, y potencias eh, pues eh, ultraconservadoras ¿no? dictaduras, ultracapitalistas utilizaba este término no dictaduras y, y bueno, lo que lo que significa Putin y lo que significa elementos como Trump ¿no? en, en, en el otro o sea que mundo, Putin
8: digamos. y Trump son ultracapitalistas según la definición bueno, del presidente. Bueno,
3: el, el presidente llamaba a Putin eh, ultracapitalista, vale, vale. que yo exactamente no, no 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 sé exactamente qué significa, ¿no? Sí,
8: Pero. pasa sí. igual, porque pensando cuando. Sí, te lo sí, 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 a mí me no, llama mucho hay, la
3: atención, ¿no?
7: Hay, hay como una especie de dilema entre el, entre el capitalismo liberal, por decirlo de una manera, y el capitalismo autoritario, ¿no? Que sería una especie de, de, de capitalismo de, de Estado o, o, o bien de bueno, de determinados, determinados jerarcas de, 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 y pero, demás pero, y tal, que sería un poco el modelo chino chino más Rusia, Rusia en el fondo ultra, ultracapitalismo
3: ha... como oligarquía claro. como como, sí. como una especie de antiguo pues es el
8: mercantilismo de toda la vida, quiero decir uh -huh. es que eh, la apropiación de ciertos órdenes económicos por parte de las élites ese es, el, es el mercantilismo, o sea, es que nos ponemos a inventar términos, y luego es verdad que esto que decía Juanma, yo lo que pasa es que yo sí que identifico el capitalismo liberal como de, con la democracia liberal uh -huh. porque sí, sí, no es casual, no es casual que en los países donde está instaurado ese régimen más o menos de libertades se desarrollen todas, no una. Usted vieron las Perfecto. imágenes de Hong
9: Kong el otro día con el presidente chino en Hong Kong.
8: Eh?
9: Proceso o sea, se se de las libertades. Sí, claro, eran, bueno. ater, eran aterradoras porque todo lo, todo, todo el público que se veía era eh, público eh, militar de los diferentes ejércitos chinos, de la policía, etcétera, etcétera. Ah, es decir, civiles, informado. civiles no habían por ningún sitio. ¿no? O sea, la democracia en Hong Kong ha sido exterminada.
7: No, bueno, lo, 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 pasa que Antonio dice una cosa que, que quizás, bueno, la sociedad occidental pecó de ingenua diciendo, cuando llegue el capitalismo a China o a Rusia, se desarrollarán las libertades no. democráticas y un poco el pluralismo político y demás, y eso, pues. No, pasó. No, eso es no lo que creímos, ¿no? ¿no?
9: Se quebró, se, se quebró se se en Se quebró, en el momento en que Yeltsin nombra un sucesor, que fue Putin, en vez de ir a unas elecciones, ¿no? Porque, y avanzar en ese sentido, que todo parecía, que iba a avanzar en ese sentido pues bueno pero o sea, sí. se quebró a, la
0: a, línea a no, la palabra la elecciones me he acordado de la, la, las que vienen este fin de semana ayer el mundo publicaba un sondeo sobre intención de voto en, en España y le daba una diferencia de 38 diputados a favor del Partido Popular al Partido Socialista hoy el país publica otra encuesta eh, también da vencedores de las elecciones a, a Núñez Feijó en este caso con una diferencia de 15 de 15 o 18 escaños entre el Partido Popular y el Partido Socialista esa esa ola que parece vivirse a nivel nacional es, bueno, es algo que todavía queda un año para las elecciones y puede ser cambiante eh, en todo este tiempo. Esa ola puede llegar a Canarias, eso.
8: Pues no es en futurible, es tan complicado y además en los últimos tiempos, pues con uh -huh. más eh, fundamento, ¿no? Es verdad que a día de hoy parece que ese pueda corresponderse con una realidad. Entre otras cosas, porque la gente está molesta. Y, y al sí. final paga el que gobierna. Y sería hoy Pedro Sánchez, pero podría haber sido Núñez Fesco si la gente está claro, ¿no? claro. claro o sea, Pero yo sí creo que aquí, antes hablaba eh, monstruo negro, me parece que es pleo la expresión, Ángeles. Para mí el monstruo negro en este momento, más bien el, el monstruo que está en el armario es la inflación y esa se carga gobierno. Uh -huh. generalmente. Se ha sí, sí. Hay, una,
3: hay un artículo hoy en El País que, que habla de, de la perplejidad en, en algunos sectores del PSOE, ¿no? Por, por por la por el hecho de que los eh, ciudadanos no valoran las, las múltiples medidas, ¿no? que ha puesto en marcha el gobierno desde que empezar empezó estos movimientos con la crisis y tal, ¿no? Eh, pues habla de la reforma laboral, de la subida del SMI, del, del ingreso mínimo vital, los ERTE... Y eh, la perplejidad, ¿no? Hay una encuesta que dice que solo uno de cada cuatro españoles valora, ¿no? Esta, eh, eh, y claro, es lo, es lo que dices tú, Antonio, ¿no? Mm. Es que la situación es, es, es muy mala, o sea, es que eh, el que paga es el gobierno, ¿no?
7: Pero eso es así sí. en todas partes. Es, ¿no? es así, ¿no? Sí. Y claro, sí, claro, recordábamos el otro día encuesta, lo de, lo de Churchill, ¿no? El... Que
3: ganó la guerra y...
7: El Partido Conservador Británico, por ejemplo, ahora mismo está por detrás de las encuestas respecto a los laboristas, que tampoco es que los laboristas estén muy fuertes sí. ni tengan un gran líder, ¿no? Sino simplemente que bueno que, que las circunstancias en el Reino Unido pues, también, también son malas. En, en Francia, Macron enfrentado a una candidata de extrema derecha, pues ganó la presidencia, pero luego la, en, en, en las legislativas pues se ha llevado pues, un pequeño varapalo. El único sería Draghi, que es el primer ministro italiano, porque como en Italia hace no sé ni cuánto tiempo ya, que el primer ministro no se está elegido pone. por las urnas, sino que lo pone ahí no se sabe muy bien quién, ¿eh? se ponen de acuerdo y eligen ahí a, a un primer ministro, que no sé si eso será, acabará siendo una solución en España. Espero que no. Pa Espero parece que no complicado,
8: ¿eh? A, a, mí, a mí me gusta que, 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 sí.
7: que gobiernen los que ganan las elecciones por lo general, ¿no? Más lo que, que una ola, lo que para, un eh, para ¿no?
9: mí más, más, que, más que una ola o un cambio de ciclo, yo creo que lo que se da en este momento es una pérdida de iniciativa política por parte del presidente del gobierno y de los partidos que lo sustentan. No, eh, eh, para mí, eso me parece, eh, es, es lo que yo detecto. Y
7: Alberto Núñez Fejó sin hacer nada especialmente sí, brillante... Pero es que ha perdido la iniciativa, ¿no? o sea, a, Y es, claro, un proceso,
9: es un proceso que se inicia cuando bueno. las naciones aquella censura de Murcia, porque hasta ese momento a Pedro Sánchez le iba todo bien, todo fantástico, sí, Murcia, arrollaba con sus planteamientos, con sus discursos, y a partir de ahí empieza una pérdida de iniciativa por parte del gobierno que se va traduciendo en los sucesivos procesos electorales autonómicos que se han ido dando y en este momento lo vemos, la desesperación del presidente
8: del gobierno y se remodelaciones 65... dentro de su propio equipo sí, sí, claro. de es que hizo una crisis, la de hizo, una crisis
0: la de... ¿no? ¿Y, hizo una crisis
8: de gobierno y ahora ¿no? se anuncia, ahora ¿O se para anuncia hoy, hoy hay un hoy, 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 hoy. día federal hizo, 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 la
9: espera, Efectivamente, sí. hizo una crisis de gobierno para tratar de retomar la iniciativa y cada vez yo creo que el agujero en el que entra cada vez es mayor yo creo que cada vez los análisis que hacen eh, como, como ahora mismo con el tema de la otra ¿no? O sea, Jekyll y High, ¿no? O sea, un socialdemócrata de cara al exterior y un tipo que desprecia hasta el, hasta a, 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 a todo el que no sea de su órbita internamente, ¿no? Ese no es el éxito de la cúpula de la OTAN y él los coge y los flagela. <ríe> o sea, es decir, eh, vive vive en esa en ese en ese mundo dual el presidente.
7: Opa, hay una que, pero cosa que tú hablas sí de me falta de, in Ay, no sé de, si in de por iniciativa política. Y, no, pero y es, y que... es que Sánchez, Sánchez <ríe> se ha dejado claro que va a ser candidato. Cosa que sí. en fin se, se levantó ahí una especie de suerte. De, este se está buscando el destino en Europa. Eso creo que me pareció a mí desde el principio más una maledicencia muy bien articulada de la oposición que una que una. Sí. Sí. y Sánchez va a ser candidato para ganarlos o para perderlos probablemente para perderlas pero que va a ser candidato a mí no cabe ninguna duda perdón Ángeles
3: no que decía Paco que falta de iniciativa política hombre yo veo que el gobierno está eh, presentando constantemente eh, sí, iniciativas pero, pero... En, en la cumbre de la OTAN que acaba de, 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 de protagonizar pues es un acontecimiento pues histórico no quiero decir y sin embargo todo este tipo de cuestiones pues no eh, llegan a los ciudadanos
9: pues por eso por qué te porque, la iniciativa. Porque,
3: no no porque por qué porque el el, el llevado, porque el el palo que se ha llevado porque oh. el palo que se ha llevado la sociedad y el planeta entero a partir de la pandemia es brutal entonces el ha habido eh, medidas buenas hombre pues ha medido, ha habido medidas pues yo qué sé, los ERTE y, y multitud de medidas que bueno, se han aplicado pero los para... O la forma en la gobierno. que se... Bueno.
9: Ya estaban en la anterior reforma bueno, laboral.
3: Pero los, 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 los llevó a cabo, los decir? aplicó, los aplicó, los extendió, lo que sea. Ah, hombre, qué menos. Pero los ERTE y otro tipo. Bueno, Paco, si me vas a mmm, apostillar cada frase que digo.
9: Hombre, sí. ¿Por qué no? Porque, porque eh, es decir, no, o sea, vamos a ver. Es que la pérdida de la iniciativa se traduce en, precisamente en eso, ¿no? En lo que estamos viendo en las encuestas, que no se les está reconociendo el trabajo que han hecho. De ahí hablo yo de la pérdida de la iniciativa, no ellos que reconoce... han trabajado, sí, que, que la gente no percibe cómo y el beneficio del trabajo que ellos dicen que han realizado, también la ahí gente me no lo percibe.
3: Porque pese a los esfuerzos que pueda hacer el gobierno y otros gobiernos, pues el, el volumen del daño es de tal magnitud. Que claro, que, que, que la sociedad no es escapa, que, ¿no? Eh, de, y, entiendo que tampoco. Y, hay y ayuda. Es...
0: ¿Verdad ¿Que te, que te he cortado? No, años? no, no, no.
3: Eso mm. que, que, que me parece que es lo que decía Antonio antes, ¿no? Que con, con estas cifras de inflación y con esta situación, pues... No, es muy complicado
0: lo que tiene, ¿no? El, muy
7: complicado el, lo el, tiene. El, y la inflación... Y es, y es así,
8: ¿no? Eh, tritura el gobierno. En todos lados. Ha sido así, sí. Y hay, también es verdad que parte de las que se puesto no son las soluciones a la inflación. Entonces, eh, aquí tenemos un problema. Y España empieza a tener... Yo iba a decir, ¿tiene poco margen? No, es que no tiene margen para claro. seguir actuando desde el lado que lo han venido haciendo, ¿no? no. O sea, es que, es que cuando tú estás muy endeudado y tienes una inflación como la que tienes disparada, lo que tienes que hacer normalmente es reducir claro, el es. gasto. Y eso no hay nada, ni, ni una sola iniciativa sobre eso, ¿no? no el más camino que cómo, Alemania.
3: Incentivar
8: viene... no, una cultura del ahorro. Si pero la a la razón.
7: No, <risa> o sea, pero no, no, Incentivar la 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 cultura del ahorro implica tomar algunas decisiones en el ámbito del ahorro que tú puedes controlar, que es el gasto público. claro claro Para empezar, primero por el impacto que puede tener desde el punto de vista económico en en contener esta crisis de oferta, que es un poco la que tenemos. En segundo lugar, como mensaje a la sociedad también, sí. porque claro, tú no puedes decir, vamos a lanzar un mensaje de austeridad bien entendida, la palabra austeridad que ha caído en descrédito, bueno...
8: Yo Increíble, lo... lo que siempre eh, parecía una, un... sí, sí, una, una, una,
7: una, una virtud. virtud. Una virtud de la sociedad sí, sí. judío cristiana ¿no? Uh -huh. sí, sí pero ha caído por pues, ¿Y por dónde
3: recortas Juan por,
7: claro, por su no bueno hay que empezar
3: hay, hay, pues, no ha caído lo,
7: lo que produce lo que produce eficacia en los grandes números que es poco y, lo, y luego lo, lo que produce mensaje a la sociedad que ahí vamos creo que hay recorrido porque sobre todo porque no se ha perdido recorrido alguno ni cero Cero, no ha habido ninguna medida que tú digas, oye, vamos a ajustarnos nosotros el cinturón, no, por supuesto, en políticas sociales, no en medidas para para mitigar el impacto de la subida de precios, sino en mensaje un poco también que, que, que demuestren cierta ejemplaridad. sabes qué pasa? Que la Ahí circunstancia... hay recorrido, yo
9: creo que sí. Hay
3: es que recortar... Uh -huh. La circunstancia no, no quiere a llevar el
8: recorte, la circunstancia uh -huh. va, la, va de, a ser quiere o
9: ser veremos a Pedro Sánchez recortando. O sea, como, como, vimos, como vimos recortar a Zapatero, que, que produjo el, el, el mayor recorte, ¿no? Porque todo el mundo habla, y efectivamente, de los
8: gobiernos de Rajoy que recortaron. No, no, no. Pero el gran recortador, el gran de...
9: recortador fue Zapatero.
8: el, el... Entonces, vamos camino a no, través no, de lo mismo. Lo que pasó, o sea, Rajoy, lo que pasa es que se comen marrones, que me parece muy bien que se coman, porque ah, bueno, se, ya se, ya se ya me un personaje...
7: Que no se presente, ¿no? Eh, claro. sí, que pero, que no pero no, pero, no, no es, es verdad,
8: verdad, hay una cosa que se repite con mucha frecuencia. O sea, Rajoy no rebajó el gasto con respecto al año 2007, que es el último del pico de ingresos ingreso, ¿eh? El pico de ingreso de la burbuja inmobiliaria. Sobre esa cantidad no lo rebajó. Rebajó sobre algunas medidas iniciales que tomó Rodríguez Zapatero, que efectivamente disparó el gasto. O sea, él actuó sobre ese disparo del gasto, no sobre el 2007. Si tú miras la serie histórica del gasto, nunca se bajó Eso de ahí. ¿Eso lo dices como elogio o como crítica? Como crítica, como crítica. Porque creo que además no con la que mayoría, mayoría, mayoría que tenía en aquel momento, podía haber esa, hecho esa parte de pedagogía que tú dices, ¿no? Entonces, en aquel momento había que haber actuado de esa manera y hubiese dejado una... Mira, Un legado. Eh, claro, y, y sobre y sobre todo, mejor estructura de las cuentas públicas. A mí me hizo mucha gracia en una conversación, era privada, pero la, no, seguro que no se molestará con Miguel Sebastián, que fue ministro de y, y director de la Oficina Presupuestaria. Dice que el único eh, reproche que les hace Zapatero es que le dijeron que no podía tocar el fondo de las pensiones eh, famoso, el fondo de ahorro aquel de las uh -huh. pensiones, ¿no? Y cada vez que veía que Rajoy daba una orden... De, pulirse el fondo que se lo pulió completo, completo llamaba para decir pero ustedes no me decían que esto no se podía tocar ya. o sea que está es la explicación o sea, que seguir de... la
7: ortodoxia le, le, le perjudicó políticamente claro ¿A quién a Zapatero por no tocar el fondo por no tocar el
8: fondo por hacer el caso a la, a la gente que tenía con él que además con buen criterio decía que ese fondo no se debería tocar no y estamos viendo lo que hay con las pensiones bueno, ¿no? O sea, el que...
7: tema de la eficiencia de la administración por ejemplo española y tal es una ciudad pendiente que <ríe> ningún gobierno de ningún signo no, no, ha abordado no, ninguno bueno, eso es lo que hay
0: bueno Yolanda Díaz que presenta a sumar no Sí,
8: eh, vamos a ver qué recorrido no, tiene, ¿no? A ver,
0: claro, sí. no, no. Eh, yo, yo, creo que se dan
8: dos cuestiones: una que pretende sonar nuevo, pero luego no las experiencias que se han tenido desde esos ámbitos de la izquierda que casi nunca han funcionado. Pero quizás ellas se empeñen en que efectivamente pueda surgir de ahí y, sobre todo, parte del voto de desencanto del PSOE. Ayer leí en algún lado que hay 800.000 votantes del PSOE que estarían dispuestos a votar a, a, a Feijóo. Pero no todo ese voto de desencanto del, del PSOE se va a ir, obviamente, a votar al PP, ¿no? Entonces no sé qué margen bueno, va a tener el resto. El problema el resto es, de que ella... le,
3: es que le dé tiempo, ¿no? A, sí, a Yolanda esa, esa es a, a realmente a, a armar un, un mensaje que, que sea creíble, porque después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con la, con la izquierda, la izquierda del PSOE.
2: Sí, pues, el reto de ella es ese, Claro, ¿no?
3: el, 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 el cómo armar algo que realmente vuelvas a convencer, ¿no? So, so, a unar, convencer y a, y a, a sacar a la a gente no, a la calle a
9: votar. A aunar ese, ese, ese criterio que tiene cada círculo de la izquierda de que cada uno es la izquierda verdadera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si ella tuviera esa Un capacidad... del mal de
7: la vida de Brian, ¿no? Eh,
9: si tuviera la capacidad de, de, de aunarlo en, en esto, en sumar, que es
7: la propuesta que ella plantea. ¿no? Nosotros no lo sabemos, a la pregunta de Miguel Ángel, porque no lo sabe ni ella, sí. Con lo cual es difícil nosotros lo sepamos, ¿no? Ver, Pero como tengo una pregunta. Todavía no sabe a eh, la. Claro, pregunto, no sabe, digo, ¿irá, con, la ¿irá, la que... ¿irá junto ¿Qué? con
0: Podemos? No, no, parece que no. O, o sí. Van a tener que. ¿no?
3: ¿Qué será Podemos entonces en esas fechas? Porque ha habido cambios, ¿eh?
0: En fin, señores, con estas preguntas que se quedan en el aire. ¿eh? ¿eh? Me queda una semana para <risa> responder. Me queda una semana. Me quiero en sí, sí, sí. para responder, eso es verdad. Sí, sí. Eh, muchas gracias, Juan Manuel <risa> Tencura. la arcilla nos volvemos a oír mañana. Paco Martín, un placer, como siempre. Igual, buenos aquí. días. Hasta mañana. Buenas semanas. Buenas buena semanas para todos. Vamos con Cristian Luis, que ya está preparado con el boletín de las 9 de la mañana. Y nosotros después, después de las nueve nos vamos a meter a hablar de un nuevo programa que estrena la tele Canaria. Se llama Territorio Ref. Y lo hace un hombre al que todos ustedes conocen. Se lo contamos luego. Vamos con las noticias a las nueve.
1: Son las 9 de la mañana en Canarias.